0: Friends of Tifa. Kita berjumpa kembali dalam channel YouTube Yayasan Tifa, Tifa and Friends. Kali ini kita undang mantan ketua dewan pengurus Yayasan Tifa, Rizal Malik. Beliau adalah figur yang melanglang buana di dunia LSM, dunia NGOs. Pernah juga di baru tahun pertengahan tahun lalu selesai sebagai CEO WWF, kemudian pernah di partnership kemitraan juga di UNDP. Nah, dalam uh, perbincangan kali ini kita akan uh, coba diskusikan uh, soal public policy, kebijakan publik terkait dengan uh, khususnya isu lingkungan. Nah, uh, kita tahu uh, ya sebagai background uh, bulan Januari ini baru setengah bulan kita dera begitu banyak bencana dan salah satu penyebabnya adalah lingkungan yang rusak dan belum lama ini kita sempat diributkan dengan apa undang-undang omnibus yang baru saja disahkan yang bagi kalangan aktivis termasuk aktivis lingkungan itu akan berpotensi eh, mem, apa, potensi untuk persoalan lingkungan akan muncul karena orientasinya untuk eh, ekonomi pertumbuhan ekonomi dan Bung Rizal, gimana kira-kira dengan banyaknya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia dan kemudian ambisi pemerintah Presiden Jokowi untuk untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang sayangnya ada pandemi ini ya, itu potensinya gimana? Mungkin apa yang bisa anda sampaikan tentang sejauh mana kebijakan pemerintah ini pro lingkungan atau tidak peduli lingkungan?
1: Sebetulnya pada tahun 2015 pemerintah Indonesia itu sudah mensepakati ya, Sustainable Development Goals ada 17 sasaran yang diantaranya berkaitan juga dengan lingkungan dan pada tahun 2015 sebetulnya saya waktu itu saya di UNDP. saya membantu pemerintah Indonesia, Bapak Nas, untuk melakukan uh, penserasian antara RBJM-N, uh, yang merupakan uh, perwujudan dari janji kampanyenya uh, Pak Jokowi, Presiden Jokowi pada periode pertama, dengan SDG. Nah SDG itu kalau secara sederhana kita bisa katakan bahwa pemerintah Indonesia itu komited uh, Uh, untuk melakukan uh, strategi pembangunan yang secara ekonomi sounds gitu ya, uh, secara sosial itu bisa diterima dan uh, secara lingkungan juga berkelanjutan. Kalau secara sederhana biasanya kalau dalam bahasa SDG kita mengatakannya pro-profit, pro-people, and pro-planet gitu ya. Nah, pada saat itu, sebetulnya dalam periode pertama, itu sudah ada upaya untuk menserasikan di antara tujuan ekonomi, tujuan sosial, artinya distribusi, dan kemudian juga keberlanjutan yang memikirkan generasi yang akan datang. Nah, dalam periode kedua ini, saya pikir terjadi perubahan yang sangat besar saya kebetulan belum melihat rpjmn yang baru ya karena saya udah meninggalkan dunia konsultan dan pada saat itu akan tetapi saya menduga terutama dari pernyataan-pernyataan publik para pemimpin politik Indonesia lingkungan ini jadi nggak penting lagi dalam periode sekarang gitu ya nah ini bisa dilihat misalnya dengan diloloskannya undang-undang minerba ya mineral dengan sumber daya mineral ya dan kemudian diloloskannya undang-undang yang dibungkus sebagai undang-undang cipta kerja akan tetapi sebetulnya Itu adalah undang-undang untuk menarik investasi dari luar negeri, gitu ya. Nah, saya melihat bahwa mungkin sekarang orientasinya itu adalah lebih banyak kalau dari pro-profit, pro-people, and pro-planet itu yang paling besar tuh pro-profit, gitu ya. Nah, siapa yang mendapatkan profit itu nanti mungkin kita bisa bicarakan lagi. Akan tetapi prioritas terhadap lingkungan. dalam kebijakan publik kita itu kelihatannya dalam periode kedua pak jokowi ini tidak seperti pada periode pertama.
0: Hmm. Padahal kita masih masih berpegang pada SDGs kan tidak pernah kita hapus kan komitmen Betul.
1: terhadap sustainable development Betul recovery. SDG kita komitmen SDG sampai tahun 2030 uh, uh, sebetulnya ya. Yeah. Uh, tapi uh, saya kira uh, Sebetulnya kalau kita lihat fokus dari pembangunan ekonomi kita yang fokus pada infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, target pertumbuhan ekonomi, kemudian secara implisit itu juga mengcopy kebijakan yang dilakukan oleh Orde Baru, Uh, saya biasanya teringat kepada uh, kata-katanya Einstein ya. uh, pembangunanisme selama 30 tahun orde baru itu bermuara pada krisis ekonomi pada tahun 98 yang uh, mulainya dari krisis lingkungan juga uh, pada saat itu ya El Nino kebakaran hutan uh, dan kemudian menjadi krisis keuangan kemudian menjadi krisis ekonomi dan krisis politik sehingga jatuhnya Soeharto. Sekarang kita mengulangi kembali uh, formula yang sama dengan Orde Baru. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, uh, apa, uh, para pengusaha diberi uh, kemudahan dengan harapan nanti itu akan mengetes ke bawah juga. gitu ya. Maka saya teringat pada kata-katanya Einstein yang mengatakan, Insanity is doing the same things over and over again and expecting different results. Gitu ya. Udah jelas strategi ekonomi ini keliru gitu ya yang bermuara pada krisis akan tetapi kita kok mengulanginya kembali. Nah, sebetulnya for uh, apa uh, ada berita baiknya. Covid-19 ini sebetulnya mengingatkan kita bahwa bahwa cara pembangunan kita itu keliru. Uh, karena alam kemudian uh, untuk menemukan keseimbangan baru maka mereka harus memilih uh, membangun mekanisme Yang antara lain adalah bencana, plug, atau wabah. Itu adalah salah satu mekanisme yang bisa kita lihat, uh, upaya alam untuk menemukan keseimbangan baru. Nah, virus-virus yang ada, uh, misalnya virus uh, uh, COVID-19, ya, itu kan inang utamanya itu berada pada kelelawar. Dan kelelawar telah membangun mekanisme atau antibodi yang membuat dia dormant, gitu. Tapi ketika habitat kelelawar itu menjadi rusak, kemudian kontak antara manusia karena uh, hutan atau uh, sudah rusak, dan manusia karena eksotisme uh, ingin makanan yang aneh atau karena kemiskinan harus memakan uh, hal-hal yang sebelumnya tidak dimakan, maka kemudian terjadi proses zoonotik. Kan? Uh, apa, virus itu pindah dari binatang kepada manusia gitu. Nah, sebetulnya kan kita bisa melihat ini sebagai buku yang terbuka, di mana kita melihat strategi pembangunan yang mengeruk alam, yang memanfaatkan, memanipulasi alam, itu udah nggak bisa lagi. Alam sudah membalas dengan berusaha untuk membuat keseimbangan baru. Bisa. Perubahan iklim, misalnya, itu juga salah satu mekanisme alam untuk mengingatkan kita bahwa kebijakan atau cara pembangunan kita keliru.
0: Ya terkait dengan itu saya tertarik tadi dengan uh, tiga prioritas ya for for people for planet and for profit. Nah dan anda menyebut jelas sekali uh, periode sekarang itu for profit ya hanya untuk for profit yang uh, apa mend- for profit yang jangka pendek yang akan dirugikan for people dan for planet mungkin anda bisa uh, paparkan ya terkait dengan uh, undang-undang cipta kerja tadi uh, apa itu bahayanya itu. Uh, konkretnya gitu, karena sepertinya for profit Undang-Undang Cipta Kerja disahkan hanya dalam tempo tiga bulan. Mungkin bisa dirinci potensinya. Yeah, uh,
1: sebetulnya kalau untuk mengulas Undang-Undang Cipta Kerja dalam 15 menit, uh, mungkin nggak mungkin ya, Mas Lukas ya. Itu ribuan <laughs> halaman. Highlight
0: aja. Highlight <laughs> Tetapi
1: aja, paling... uh, saya, saya kira ada dua hal dalam Undang-Undang uh, Cipta Kerja yang uh, menjadi concern uh, teman-teman aktivis lingkungan. Uh, yang pertama adalah standar uh, yang berkaitan dengan lingkungan itu diturunkan. Jadi uh, standar lingkungan kita yang berkaitan dengan amdal, yang berkaitan dengan uh, apa upaya untuk men- uh, keberlanjutan, itu dianggap mengganggu investasi. Oleh karena itu, dia harus uh, diturunkan. Sekarang orang nggak perlu lagi uh, minta izin uh, lingkungan misalnya, akan tetapi um, uh, cukup uh, misalnya uh, perusahaan itu melakukan assessment sendiri terhadap resiko kalau menurut dia resikonya rendah uh, nggak perlu minta izin gitu ya. ya jadi itu satu ya standar lingkungan itu diturunkan dengan harapan kemudian uh, pengusaha itu akan berbondong-bondong datang ke Indonesia dan investasi sebetulnya pemerintah Indonesia tidak membaca tren dunia. Sekarang ini kalau kita lihat eh, begitu omnibus law diisahkan, ada 33 fund manager yang menulis surat terbuka yang eh, mengatakan bahwa eh, omnibus law itu eh, concern mereka terhadap lingkungan hidup. Ya. Karena trend dunia sekarang investasinya itu adalah green investment. Ya. Investasi hijau. Gitu. Jadi kalau kita misalnya eh, menurunkan standar lingkungan, maka kemudian investasi uh, yang hijau ini nggak akan masuk. Gitu. Yang masuk adalah investasi orang-orang uh, yang memang tidak pernah memikirkan lingkungan dan mungkin itu uh, akan uh, terpusat kepada beberapa fund manager ataupun juga uh, negara tertentu yang nggak peduli dengan lingkungan. Gitu ya. Tetapi tren dunia sebetulnya sekarang, investasi itu semakin berkelanjutan. Um, dan, jadi itu satu ya, Menurunkan standar lingkungan belum tentu menarik investasi. Mungkin menarik investasi tertentu, yaitu orang yang memang niatnya merusak lingkungan. gitu ya. Dan itu kalau kita lihat tren investasi dunia, sekarang ini mengarah kepada semakin hijau. Yang kedua, yang juga jadi concern teman-teman aktivis lingkungan adalah omnibus law ini terutama revisinya terhadap undang-undang lingkungan, itu menurunkan partisipasi dari masyarakat. Jadi undang-undang lingkungan kita terutama yang dibuat pada tahun 84 ya oleh Pak Emil Salim dan Pak Kusnadi pada periode Orde Baru itu sangat progresif karena membuka ruang partisipasi masyarakat yang cukup besar. Nah, undang-undang lingkungan yang sekarang misalnya itu juga undang-undang nomor 32 tahun 2009 itu membuka partisipasi masyarakat yang cukup besar uh, karena lingkungan ini kan uh, public goods gitu ya jadi uh, anda nggak ikut merusak uh, tapi anda kebagian rusaknya gitu kalau anda memperbaikinya orang yang nggak ikut memperbaiki itu kebagian baiknya gitu ya nah sehingga oleh karena itu dia nggak bisa diserahkan hanya kepada pemerintah saja atau kepada pengusaha saja tetapi masyarakat yang stakeholders yang terkait dengan lingkungan itu harus terlibat. Nah, eh, omnibus law ini sekarang eh, meminimalkan partisipasi masyarakat. Mulai dari proses penyusunan undang-undangnya sendiri kelihatan kan masyarakat nggak hmm. dilibatkan gitu ya. Dan kemudian isi undang-undangnya sendiri eh, sebetulnya tidak mensyaratkan partisipasi masyarakat. Bahkan yang lebih berbahaya lagi menurut saya trennya selama enam eh, tahun terakhir ini. terjadi kriminalisasi yang luar biasa terhadap aktivis lingkungan. Misalnya, Walhi mencatat dari Januari sampai Oktober tahun 2022, itu ada 19 konflik yang berkaitan dan kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan. Elsam misalnya, dari Januari sampai Agustus tahun 2020, ada 50 kasus kekerasan dan ancaman terhadap pembelahan di bidang lingkungan hidup. Itu terjadi di 14 provinsi di seluruh Indonesia dan pelakunya itu adalah aktor negara gitu ya. Bukan preman, itu aktor non negara gitu atau pengusaha satpamnya pengusaha akan tetapi aktor negara gitu ya. Polisi, tentara, mungkin juga pejabat pemerintah gitu. Nah, ini tren menurunnya partisipasi masyarakat, meningkatnya kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan um, akan menyebabkan uh, semakin rusaknya lingkungan kita, saya menduga.
0: Dan itu adalah gambaran yang sangat suram. Uh, yang yang apa apa yang harus dilakukan oleh oleh masyarakat awam sekarang? Apa terus-menerus? membunyikan sangkakala untuk mengingatkan kita sedang COVID tidak bisa berkumpul tidak bisa berasosiasi dan berembuk apa yang kira-kira bisa langsung dilakukan sekarang oleh oleh masyarakat awam orang per orang menurut bang Rizal?
1: Iya sebetulnya kalau masyarakat orang per orang ya jelas sekali bahwa kita harus 3 M ya kita harus memakai masker menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Jadi 4M-nya. Ya. Akan tetapi saya kira dari yang berkaitan dengan kebijakan publik, ini adalah kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk mengubah strategi pembangunan kita. Kalau sudah jelas bahwa strategi kita yang merusak lingkungan itu akan mengakibatkan perubahan iklim Uh, yang menyebabkan uh, produksi pertanian itu akan terganggu, yang akan menyebabkan munculnya penyakit-penyakit uh, atau virus baru yang kita belum memiliki kemampuan untuk uh, uh, mengatasinya, maka ini adalah kesempatan yang sangat besar pada saat kita uh, jeda. kan, Kita ini kan dengan COVID ini boleh disebutkan uh, terpaksa jeda, ya. uh, sejenak, uh, tinggal di rumah, Pemerintah juga menurunkan skala kegiatan pembangunannya, mereview kembali strateginya. Ini adalah kesempatan yang sangat besar menurut saya untuk membangun strategi baru yang lebih selaras dengan lingkungan. Di banyak tempat, banyak diskusi bahwa dunia tidak bisa terus-menerus kembali ke, ke cara kita melakukan pembangunan, menyusun kebijakan di masa lalu. Kalau Indonesia masih uh, melakukan itu, maka kemudian saya kembali lagi kepada uh, uh, kata-kata ku, uh, kutipan saya dari Einstein tadi. Ya. Ya. Kalau kita Bung mau saya... waras, jangan ulangi lagi uh, hal-hal yang kita sudah tahu nggak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Gitu.
0: Ya, Bung Rizal, di, di awal uraian Anda tadi, Anda menyebut uh, for profit itu. Uh, tolong di, uh, disebutkan sekilas uh, sebelum kita tutup acara ini, bahwa uh, ternyata uh, undang-undang cipta kerja orientasinya for profit. Siapa itu di balik itu?
1: Ya, kalau kita lihat ya, misalnya uh, undang-undang Minerba yang sebelum uh, undang-undang uh, cipta kerja itu jelas sengaja dibuat untuk menguntungkan beberapa uh, pemegang uh, lisensi pertambangan yang akan habis pada tahun 2020. Dan e, seharusnya direview dulu apakah dia memenuhi e, apa e, mereklamasi kembali tambangnya dan sebagainya baru diperpanjang e, lisensinya. Tetapi undang-undang itu kemudian menghilangkan itu semua mereka otomatis diperpanjang. Gitu ya. Jadi mereka jelas per, e, apa yang mendapat keuntungan dari Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba dengan omnibus law ini harus kita lihat sebagai satu paket, gitu ya. Dan kemudian semua turunannya. yang eh, meng, eh, saya kira akan menguntungkan eh, sebagian kecil dari pengusaha eh, eh, di Indonesia. Sayangnya, eh, di Indonesia ini kan per, banyak perusahaan itu ekstraktif. Gitu ya. Jadi mereka eh, apa, eh, menggali batu barang, eh, perusahaan eh, sawit misalnya, eh, yang sama sekali nggak memikirkan jangka panjang gitu. Dan mereka, inilah yang, kalau mereka, satu contoh misalnya bagaimana kebijakan publik dibuat. Ya. Sawit itu, pada saat harga sawit dunia turun, pemerintah Indonesia mensubsidi semua pengusaha sawit, yang besar-besar, dengan kebijakan membuat biofuel. Tapi sebetulnya itu subsidi. Sekarang harga sawit membaik lagi, gitu ya. Pemerintah nggak naikin pajak dan nggak, nggak mencabut subsidinya itu, gitu. Ya, jadi kalau harga komoditasnya turun, mereka minta subsidi, gitu ya. Tapi kalau misalnya harganya naik, ya mereka nggak peduli, gitu ya. Um, jadi saya kira ini adalah kebijakan publik yang nggak berpihak uh, sebetulnya kepada uh, rakyat besar. Gitu ya. uh, teman-teman KPA misalnya uh, target mengenai reformasi agraria itu realisasinya sangat rendah sekali, gitu ya. Uh, mereka mengatakan, misalnya uh, saya baca beberapa uh, hari yang lalu, itu tar- dari target yang ada itu baru 0,2 persen yang tercapai, gitu ya. Ini masalah distribusi, gitu ya. Jadi kalau kita lihat semua proses penyusunan undang-undang ini, termasuk omnibus law, uh, siapa yang akan diuntungkan? Pertanyaan Anda, yang jelas bukan rakyat banyak.
0: Bisa disebut oknum-oknum PT-nya. <laughs> Kalau nggak, nah,
1: problem. Itu. Saya kira Oknum-oknum PT-nya adalah orang-orang yang e, tentunya juga mengkosi pilpres dan pilkada ya. E, ya. Ya kita bisa ya, lihat aja.
0: Dan mereka yang ikut menjaga proses penyusunan undang-undang cipta kerja itu ya, yang ada pul- puluhan pengusaha itu. Iya, puluhan ada pengusaha. Ada pertanyaan?
1: E, puluhan pengusaha terlibat dalam penyusunannya, akan tetapi aktivis lingkungan nggak ada, nggak diajak iya, ngobrol.
0: Betul Ada pertanyaan terakhir, Mbak? Debra? Enggak, enggak ada. Baik, Makan. karena menarik ya, sebenarnya kontroversi Omnibus itu untungnya ada pandemi, jadi berhenti sebagai kontroversi untuk sementara. Tapi kita enggak tahu bagaimana masa depannya. Baik, Bung Rizal Malik, terima kasih sekali atas paparannya. Dan kita akan mungkin bisa berjumpa lagi dalam tema-tema lain dalam Overland. perbincangan Tifa and Friends. Friends of Tifa, kita akan sambung lagi perbincangan ini dengan tema lain dan narasumber lain di masa akan datang, dan untuk kali ini kita akhiri di perbincangan
1: ini. Salam.